0: Gardez-vous des faux prophètes qui poursuivent votre argent. Matthieu 7, verset 13 à 27 Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la route, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des lourds ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Avec la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur nous a donné la capacité de discerner les vrais prophètes des faux et sa vraie Église des fausses Églises. En Matthieu 7, versets 15 à 20, Jésus dit Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des lourds ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueilletons des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Notre Seigneur nous dit de nous garder des faux prophètes. Et tout comme il nous a avertis, nous devons être prudents face aux faux prophètes. Quand un pasteur manque de prêcher la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu, à son assemblée, alors il n'accomplit pas son ministère. Comment un tel pasteur peut-il s'appeler vrai ministre de Dieu quand il ne résout même pas les problèmes de péché de son assemblée avec l'évangile de l'eau et l'esprit, la parole de Dieu Ces menteurs ne s'intéressent qu'à leur apparence extérieure, prétendant hypocritement être sérieux et saints quand ils prêchent, et finalement, tout ce qu'ils prêchent à leurs assemblées, c'est d'appliquer l'éthique et la morale du monde. La morale et l'éthique, bien sûr, ne doivent pas être ignorées. Mais ce que les pasteurs doivent faire, ce n'est pas seulement mettre l'accent sur la vie éthique, mais ils doivent prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. La raison en est que beaucoup de gens ont besoin d'être purifiés de tous leurs péchés en croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit, car ils pêchent chaque jour. Faux prophètes ici, ce sont tous ceux qui s'opposent à la vérité. Les pasteurs eux-mêmes doivent avoir été remis de tous leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quiconque exerce un ministère de pasteur ou de prédicateur sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit et sans être né de nouveau est un pitoyable faux prophète. La Bible nomme ces gens faux prophètes. Notre Seigneur nous dit « Gardez-vous des faux prophètes. Nous devons effectivement nous garder de ces gens. Vous devez vous tenir éloigné de ces menteurs dans ce monde qui ne peuvent pas résoudre le problème de vos péchés. » La Bible nous dit en Tite 3, verset 10 à 11 « Éloigne de toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Ce passage se réfère à ceux qui ont encore leur péché en eux alors qu'ils clament croire en Jésus. Leur foi soutient qu'il est bon pour eux de rester pécheurs même s'ils croient en Jésus. Ils sont dans ce cas en train de commettre un grave péché contre le Seigneur. Comment peuvent-ils encore être des pécheurs alors qu'ils clament croire en Jésus-Christ comme leur sauveur en professant ce genre de foi, tout ce qu'ils font, c'est pécher contre le Seigneur. Quand ils disent que leurs péchés sont en eux devant le Seigneur, cela n'en montre que leur foi erronée selon laquelle ils doivent encore être condamnés pour leurs péchés. Ils pensent que se considérer eux-mêmes comme pécheurs devant le Seigneur est la bonne façon de croire. Ces croyants, cependant, ne sont pas de vrais saints devant Dieu, mais ne sont que des menteurs. Jésus nous dit de nous garder de ces faux prophètes et de ceux qui les suivent. Nous devons toujours garder à l'esprit quelque chose dont la Bible nous avertit, Considérez ces gens comme de faux prophètes, faux pasteurs et faux prédicateurs. Jésus dit que nous pouvons discerner les faux prophètes à leurs fruits. Se référant aux faux prophètes, notre Seigneur dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». C'est par leurs fruits que nous pouvons discerner les faux prophètes. Quel genre de fruits alors révèlent les faux prophètes notre Seigneur demanda par rhétorique « cueille-t-on des raisins sur des épines ?» Tout comme les épines ne peuvent porter de bons fruits, les pasteurs qui n'ont pas été remis de leurs péchés et restent donc pécheurs ne peuvent pas conduire les gens à naître de nouveau. Ils ne portent que des chrétiens pécheurs, alors que les ouvriers nés de nouveau portent des saints sans péché et les nourrissent. Si un pasteur ne peut changer les pécheurs en saints sans péché par l'évangile de l'eau et l'esprit, c'est alors clairement un faux prophète. Tout comme le Seigneur dit qu'un arbre se reconnaît à ses fruits, si ces fruits de la loi sont loin de ceux des justes qui ont reçu la rémission du péché, alors nous pouvons savoir qu'ils sont menteurs et faux prophètes. Les faux pasteurs mettent un habit de brebis et, et conduisent ceux qui les suivent, les trompant avec leurs belles paroles. Beaucoup sont trompés par ces faux prophètes, car extérieurement ils ont l'air très saints. Donc la Bible nous avertit de ne pas être trompés par ces menteurs en disant « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, versets 13 et 14. Assez fidèles à leur appel de faux prophètes, ils n'enseignent leurs assemblées qu'à vivre vertueusement, à ne pas pécher et à être bons pour les autres. Mais intérieurement, ils sont comme des lourds avisseurs qui exploitent leurs assemblées pour leur argent. Leurs sermons arrivent invariablement à la même conclusion disant à l'Assemblée de vivre vertueusement et que tout ce qu'ils doivent amener à Dieu, c'est de l'argent. Ils peuvent donner beaucoup de sermons différents à leur Assemblée, mais à la fin tous leurs sermons finissent par dire de donner beaucoup d'argent à Dieu. Ils donnent de tels sermons pour une raison fondamentale. Ils veulent être payés plus. Ils ne s'occupent pas du salut de leur Assemblée. Ils ne s'occupent pas de ce qui arrivera à leurs pécheurs chrétiens, eux inclus au dernier jour. Ils ne veulent pas nous écouter, peu importe combien sincèrement nous avons essayé de partager l'évangile de l'eau et de l'esprit avec eux. Ces pasteurs sont invariablement des faux prophètes, sans exception. La Bible dit que nous pouvons connaître les faux prophètes à leurs fruits. Nous pouvons les discerner en voyant s'ils prêchent ou non la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu, et en examinant s'il y a ou non quelqu'un parmi ceux qui les suivent qui en est venu à croire à la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit et à recevoir la rémission du péché à travers eux. Bien sûr, ils prêchent apparemment la parole de Dieu, mais aucune œuvre de salut ne jaillit de ce qu'ils prêchent. En croyant la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons non seulement savoir s'ils sont de vrais ou faux prophètes par leur foi, mais nous ne pouvons pas être trompés non plus par ces menteurs. L'évangile de l'eau et de l'esprit est le baromètre qui écarte les faux prophètes. Donc nous qui sommes nés de nouveau d'eau et d'esprit, Jean 3, verset 1 à 10, sommes le peuple de Dieu et ses serviteurs qui pouvons discerner les mauvais arbres des bons arbres. Examinons les caractéristiques des faux prophètes plus en détail. La première caractéristique d'un faux prophète, c'est que chacun d'eux a du péché devant Dieu. Donc, si un certain ministre est un pécheur devant Dieu, c'est un faux prophète. Il dira sans doute à son assemblée jour après jour de venir à Dieu avec de l'argent, et il ne s'intéressera pas à l'évangile de l'eau et de l'esprit, ni ne croira en lui. Un tel pasteur est un faux prophète. Ces prophètes voient leur assemblée plus comme la source de leur aisance. Que ceux qui les suivent soient nés de nouveau ou non ne les intéressent pas, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Je ne suis pas sûr que vous ayez entendu un tel sermon auparavant, mais chaque sermon donné par un faux prophète a un rapport avec l'argent d'une façon ou d'une autre. Leur sermon pourrait donner ceci. Frères et sœurs, nous devons vivre selon la parole de Dieu. En Deutéronome 28, Dieu dit que si vous honorez vos parents et gardez la loi... Il vous donnera telle et telle bénédiction. Mais même s'ils commencent leur sermon ainsi, à la fin ils sont obligés de dire que les bénédictions de Dieu sont conditionnées par la quantité d'argent que nous donnons. Mais ce n'est pas le moyen pour nous de recevoir les bénédictions célestes ni terrestres de Dieu. Au contraire, toutes les bénédictions viennent de la foi qui croit dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu. C'est à ceux qui entendent et croient dans cette parole d'évangile de l'eau et l'esprit que Dieu donne sa bénédiction du salut si bien que les bénédictions sur la terre. Cependant, la conclusion des sermons des faux prophètes tourne invariablement autour de l'argent. Ils peuvent parler de la loi, mais quand ils disent « Servez Dieu, donnez des offrandes à l'Église et respectez votre pasteur », ce qu'ils disent en réalité c'est « Ramenez beaucoup d'argent, si vous donnez beaucoup d'argent à Dieu vous serez béni. C'est ainsi qu'ils essaient de vous tromper, et tout leur but dans le ministère repose sur l'argent. Ils enseignent les gens à donner des offrandes encore plus grandes en disant plus vous donnez d'offrandes, plus vous êtes béni et plus vite vous grandissez. Mais ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit et comprennent son message ne sont pas trompés par ces menteurs. Nous devons échapper à la tromperie des faux prophètes. Jésus dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. Les faux prophètes sont comme des loups. Ils se tiennent devant le troupeau dans un vêtement de brebis, mais leur cœur est celui d'un loup révélant des crocs prêts à dévorer le troupeau car ils sont obsédés par l'argent. Selon la Bible, tous les faux prophètes ne sont autres que des loups. Loin de répandre l'évangile de nouvelles vies à leurs troupeaux, ils conduisent ceux qui les suivent à croire autre chose que l'évangile de l'eau et de l'esprit. En le faisant, ils exploitent leur assemblée qui meurt, couverte de péchés dans les cœurs. Ceux qui font ces choses ne sont autres que des faux prophètes. Tout le monde ne réalise pas que les faux prophètes sont bons pour rien. Mais parce que les faux prophètes sont si forts en tromperie, et parce que les gens sont prompts à être trompés si facilement par ces faux prophètes, ils peuvent facilement séduire beaucoup de gens dans une fausse foi avec leur langue aiguisée. De nos jours, la confusion règne dans l'esprit des gens, comme il y a trop de menteurs qui encerclent les saints potentiels. Mais le cœur du problème, c'est que des menteurs n'exercent rien que de la mauvaise influence sur les autres. Même les choses de ce monde ont des imitations. Par exemple, certains magasins d'alimentation placent des aliments d'imitation en plastique dans leurs vitrines. À première vue, vous pourriez penser que c'est de la nourriture, comme ça a l'air si frais et bon et cela réveille votre appétit. Mais une fois que vous regardez de plus près, vous pouvez réaliser que ce n'est pas de la vraie nourriture, mais seulement une imitation. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir été dupé. Il en est de même pour le pain. Comme il y a du vrai pain cuit avec de la farine, il y a des pains d'imitation en plastique. Quelqu'un d'entre vous peut-il manger ce pain imité Bien sûr que non. C'est immangeable, et ça a été fait de plastique seulement pour avoir l'air d'un pain. Mais peu importe ce qui a l'air bon, manger du plastique ne peut que poser des problèmes de santé, voire même la mort. Ce faux pain est exactement comme tout ce que prêchent les faux prophètes. Frères et sœurs, peu importe combien les dirigeants de vos églises sont attirants, peu importe combien ils vous aiment, et peu importe quel bon traitement ils vous donnent, s'ils ne vous prêchent pas la parole d'évangile de la rémission du péché, qui vous permet d'être né de nouveau d'eau et d'esprit, vous devez réaliser qu'ils appartiennent aux faux prophètes. Tous ces gens sont de faux prophètes qui ne sont que des vagabonds spirituels. La Bible nous dit clairement de nous garder de ces gens. Notre Seigneur décrit les faux prophètes comme des lourds ravisseurs. Êtes-vous encore aux soins de faux prophètes Ces gens ne font qu'exploiter votre argent, mais plus grave encore, ils volent vos âmes. Tout ce que ces -pro prophètes veulent, c'est tirer autant d'argent que possible de vous pour construire une plus grande et meilleure église, pendant que le fait que vos âmes aillent dans le feu de l'enfer ou non ne les intéresse absolument pas. Alors que devriez-vous faire maintenant Vous devez reconnaître un arbre à ses fruits. Quiconque ne parle que d'argent à chaque fois qu'il ouvre la bouche, dont les paroles tournent inévitablement autour de son envie d'argent, n'est autre qu'un faux prophète. Ainsi, nous pouvons connaître les faux prophètes à leurs fruits. Quels sont les fruits de ces prophètes Ce sont les fruits de la tromperie qui détournent l'âme des gens. Leurs fruits, en d'autres termes, sont mauvais en eux et hors d'eux. Les faux prophètes veulent vous dire que vous êtes sans péché et que tout est bien aussi longtemps que vous leur donnez de l'argent. Ils disent que tout est en ordre si vous faites vos prières de repentance, êtes sanctifiés et, bien sûr, amenez beaucoup d'argent à l'Église. Tout cela, ce sont les fruits des faux prophètes. Comment leurs mauvais fruits apparaissent-ils alors les fruits de leurs faux ministères apparaissent alors qu'ils essayent incessamment d'agrandir leur assemblée en nombre en faisant fonctionner leurs églises comme si c'était une affaire. Quels moyens utilisent-ils pour amener plus de gens dans leur église Parmi d'autres, l'un des plus forts moyens, c'est d'offrir des prix et des récompenses pour que ceux qui les suivent amènent plus de gens dans leur église. Par exemple, ils offriront le prix d'un grand réfrigérateur à quelqu'un qui amène 20 nouveaux membres par an à l'église un climatiseur super efficace à quelqu'un qui amène 30 nouveaux membres, une voiture extra compacte à quelqu'un qui amène 50 membres et un monospace familial pour quelqu'un qui amène 200 nouveaux membres par an. Offrant des prix ainsi, les faux prophètes exhortent leurs disciples à amener toujours plus de membres vers eux. Vous pouvez penser que c'est trop incroyable, mais ici je n'invente pas cette histoire. C'est ce qui se passe vraiment dans quelques communautés chrétiennes dans le monde. N'est-ce pas vain L'Église de Dieu n'est-elle pas plus qu'un grand magasin ou une banque Et les ayant ainsi amenés à être membres de l'Église, que leur feront les faux prophètes ensuite Dieu les approuverait s'ils prêchaient l'Évangile de l'eau et l'Esprit et aidaient les disciples à recevoir la rémission du péché, mais nous ne pouvons voir que trop clairement que l'argent est leur seul intérêt. Maintenant que les faux prophètes ont attiré des âmes dans leurs Églises, comment prêchent-ils Jésus vous aime. Ainsi, pour ceux qui viennent pour la première fois dans notre Église, nous vous donnerons un parasol luxueux de premier choix à chaque sœur, et à chaque frère nous donnerons une ombrelle extra-large pour que vous puissiez l'utiliser ensemble. Ils font cela comme si ces nouveaux membres venaient dans leurs églises pour un prix, et devenir éventuellement des diacres et anciens, même s'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et l'esprit, en vue de remplir les coffres de l'église de toutes sortes d'offrandes, des dîmes aux offrandes de reconnaissance à telle offrande et autres offrandes, jusqu'au jour de leur mort. Alors en fin de compte, cela aura été une aventure extraordinairement profitable. Pour ces faux prophètes, le petit investissement d'aujourd'hui se traduit dans un immense profit de demain. C'est pourquoi les faux prophètes tiennent ce genre de réunion avec des prix. S'ils souffraient d'une perte, ils ne le feraient d'aucune manière. Sur, disons, 500 de ces nouveaux membres, même si seulement 10% d'entre eux suivent, c'est encore profitable, étant donné combien ces 50 membres vont remplir les coffres de l'église tout au long de leur vie. Rien d'autre que cela ne sont les fruits des faux prophètes. En Corée, une telle commercialisation du christianisme a été si marquée qu'il y a un moment, il y avait même une chanson qui s'en amusait. Ces lignes disaient quelque chose comme « Ils nous ont dit de venir à leur église, ils nous ont dit de croire en Jésus, puis ils ont demandé de l'argent, de l'argent et encore plus d'argent. » Tout ce dont ces faux prophètes parlent, c'est d'argent, d'argent et encore plus d'argent. L'un d'entre eux pourrait dire « Construisons un temple et dédicassons-le à Dieu » Frères et sœurs, Dieu veut nous bénir ici. Dans le livre d'Agé, Dieu a dit au prophète Agé de bâtir son temple. Et Dieu dit aussi que ceux qui unissent leurs efforts à ce travail seront bénis. Le passage dit aussi que ceux qui donnent beaucoup pour bâtir le temple, Dieu leur donne aussi de grandes bénédictions. Vous devriez accorder de l'attention à ce passage du livre d'Agé. Alors il écrit le passage d'Agé sur une bannière et l'élève, amène un prédicateur revivaliste pour réveiller les émotions et fait passer des plateaux de collecte. Puis il dit au diacre qu'il devrait payer environ 300 briques de fondement chacun, aux anciens de payer au moins 1500 briques de fondement et aux membres ordinaires de payer environ 5000 briques. Formant un comité de construction, il commence à dépenser l'argent de l'église comme s'il n'y avait pas de lendemain. Frères et sœurs, si un plus grand bâtiment d'église est nécessaire devant Dieu, alors il faut le construire. Je ne dis pas que c'est mal en soi. Mais s'il n'y a pas de vrai besoin pour cela, si le bâtiment de l'église est assez grand pour recevoir toute l'assemblée, faut-il en construire un plus grand Les faux prophètes sont si attirés par l'argent qu'ils trouvent toutes les excuses pour tirer plus et plus d'argent de leur assemblée, et la destination de cette expansion de l'église inutile et gratuite n'est qu'une de ces excuses. Ils disent que nous devons leur donner beaucoup d'argent pour bien servir le Seigneur, et si quelqu'un fait effectivement ce qu'ils attendent, ils déclare sans délai que sa foi est grande. Certains d'entre eux ont même fait une charte graphique pour tout enregistrer, montrant Diacre a donné combien d'offrandes et combien de dîmes. Ils rendent l'accès à leur église impossible à ceux qui n'ont pas d'argent. C'est la foi des faux prophètes et ce n'est autre que leurs fruits. Nous devons faire la volonté de Dieu le Père. Nous voulons faire la volonté de Dieu le Père. Nous ne devons pas chercher notre propre volonté obstinément, mais faire toute bonne œuvre selon la volonté du Père. Qui peut faire la volonté de Dieu le Père Seuls ses enfants. Qui veut faire la volonté du Père de quelqu'un d'autre Ceux qui veulent suivre la volonté de leur Père sont ses fils seuls. Donc, seuls les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit peuvent suivre la volonté du Père. Et parce que nous avons reçu la rémission du péché en croyant ainsi et sommes devenus ses enfants, nous suivons la volonté de Dieu le Père. Faire la volonté du Père, c'est recevoir la rémission du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et amener toute personne à être délivrée de tous ses péchés. C'est ce que signifie faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Cependant, il y a tant de faux prophètes dans la communauté chrétienne d'aujourd'hui. Ils pratiquent l'iniquité au lieu de faire la volonté de Dieu. Dieu rejettera sûrement tous ces menteurs au dernier jour. Ces faux prophètes protesteront alors quand ils seront rejetés mais Seigneur, pourquoi nous rejettes-tu alors que nous avons travaillé sans relâche pour toi N'avons-nous pas énormément prophétisé pour toi N'avons-nous pas prophétisé en sorte que tout le monde croit en toi Nous avons chassé des démons en ton nom, guéri les malades, bâti et dédicacé la plus grande église, tout cela pour toi Nous avons envoyé des milliers de missionnaires de notre dénomination, nous avons implanté des milliers d'églises tout autour du monde. Comment peux-tu dire que tu ne me connais pas alors que j'ai fait tout cela pour toi N'y a-t-il pas quelque chose qui ne va pas N'est-ce pas injuste « N'es-tu pas en train de faire une grave erreur à mon égard Es-tu atteint d'Alzheimer ?» Disant au Seigneur, « N'avons-nous pas prophétisé, chassé des démons et fait beaucoup de miracles ?» Ils se prendront eux-mêmes pour de fidèles serviteurs de Dieu et protesteront devant Dieu. Mais le Seigneur leur dira, « Qui t'a dit de me servir, toi qui pratiques l'iniquité Qui t'a dit de parler de mon nom Qui t'a dit d'enseigner la parole T'ai-je dit de bâtir des églises T'ai-je dit de chasser les démons qui t'a dit d'agir en volant mon nom, toi qui pratiques l'iniquité Qui t'a dit de travailler Qui t'a dit de te consacrer Retirez-vous de moi, méchant, car je n'ai rien à voir avec vous. Si vous n'aviez pas fait ces choses, il aurait été plus facile à mes vrais serviteurs de répandre l'évangile de l'eau et l'esprit, mais tout ce qui a été fait, c'est de contrer leurs efforts. Tu as fini par faire l'œuvre de Satan comme serviteur du diable. Maintenant, avec le diable, sois jeté dans le feu éternel de l'enfer, toi serviteur de Satan. Écoutez, ange Jeter ces serviteurs de Satan dans les ténèbres. Ce que nous devons réaliser ici, c'est que ces faux prophètes et ceux qui ne sont pas nés de nouveau seront rejetés par notre Seigneur. Leur fin est d'être jetés dans le feu éternel de l'enfer. Nous devons reconnaître cela parmi les gens religieux d'aujourd'hui, car il y en a beaucoup qui seront jetés dans cet endroit. Nous le saurons pour sûr quand nous serons vraiment en enfer, mais j'ai entendu que l'enfer était déjà rempli. Y a-t-il une place pour moi Peut-être que Dieu m'enverra plutôt au ciel puisqu'il n'y a pas de place en enfer. Beaucoup disent des choses si audacieuses, bêtes et insensées. Ils n'ont pas à s'inquiéter, car bien qu'il y ait beaucoup de monde destiné à l'enfer, l'enfer est assez grand pour les recevoir tous et il restera encore de la place. Regardez les étoiles du ciel. Il y en a encore plus car quelques étoiles que nous voyons ont déjà existé depuis des millions d'années et ont même déjà disparu. Savez-vous quelle taille fait la galaxie Quand nous regardons la galaxie la nuit, pour beaucoup d'étoiles, cela leur a pris des millions d'années-lumière pour que la lumière nous atteigne et soit visible à nos dieux. Et combien y a-t-il d'étoiles Si tel est le cas, n'y aurait-il pas assez de place en enfer pour vous recevoir Dieu est éternel et sa divinité omnipotente se voit dans l'univers infini. Notre Seigneur est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il n'y a pas de place dans l'univers où il ne soit pas et il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Pensez-vous encore que notre Dieu serait forcé de laisser les pécheurs aller au ciel parce qu'il ne trouverait plus de place dans l'enfer pour les y mettre, tous ces pécheurs et faux prophètes Si quelqu'un pense deux fois à Dieu quand il regarde le ciel ou le phénomène merveilleux de la nature, il abandonnera son incrédulité en disant oh « Ô mon Dieu, il n'a rien d'autre à faire que de croire. » Dieu dit dans sa parole « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages ils sont donc inexcusables. Romains 1, verset 20 Nous devons connaître les faux prophètes et par quels mensonges les gens sont trompés. Si nous les suivons aveuglément, nous finirons tous en enfer. Notre Seigneur dit « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Comme Jésus dit que quiconque entend la parole de Dieu et la met en pratique est celui qui bâtit sa maison sur le roc, il n'y a personne d'autre qui entende et la mette en pratique, en dehors de ceux qui sont nés de nouveau, selon cette parole de Dieu. Seuls ceux qui ont été purifiés de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, peuvent faire la volonté du Père. Seuls ceux qui sont nés de nouveau bâtissent la maison de la foi dans le royaume des cieux. En croyant la parole d'évangile de l'eau et l'esprit et se tenant fermement sur la parole, avec cette foi nous bâtissons tous notre maison de la foi. Une maison qui est bâtie avec foi ne s'écroule jamais. Plus tard, même quand les flots inondent ce monde, les vents font rage et nous sommes battus par les vagues. Puisque nous avons construit nos maisons sur le roc, et parce que ce roc nous protège des vagues, ces maisons ne tomberont jamais. Par contre, ceux qui croient en Jésus sans être nés de nouveau ont bâti leurs maisons sur du sable, sur leurs propres pensées, et quand le jour du jugement vient, leurs maisons vont s'écrouler, et grande sera leur perte. Peu importe la qualité de leur construction, parce qu'ils ont bâti sur le sable quand les flots viennent et l'eau s'infiltre, leur fondement glissera et la maison cédera spectaculairement. Frères et sœurs, vous devez vous garder des faux prophètes qui ne connaissent pas la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit et ne sont donc pas nés de nouveau et qui conduisent les gens sur le chemin large de la destruction. Un bon arbre porte de bons fruits. Un arbre vraiment bon porte de bons fruits. Puisque l'arbre lui-même est bon, il doit porter de bons fruits. Ceux qui sont nés de nouveau sont comme des arbres plantés près d'une rivière, portant toujours de bons fruits selon la saison, peu importe combien suffisant ils soient. Un bon arbre, s'il est nourri de fertilisants et d'eau par le fermier, porte de bons fruits. Ce n'est pas tellement parce que le juste veut porter de bons fruits, mais parce qu'il entend la parole de Dieu et croit en elle qu'il porte des fruits de la justice. C'est seulement des justes que viennent les bons fruits, tout bon arbre porte de bons fruits. Qu'en est-il de vous alors Êtes-vous de bons arbres Êtes-vous devenu le peuple de Dieu qui a reçu la rémission du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Avez-vous été sauvé de vos péchés en croyant dans cet évangile de l'eau et de l'esprit Et êtes-vous donc devenu juste Seuls les justes sont les vrais saints devant Dieu. Seuls les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent devenir les serviteurs de Dieu. Tout comme Jésus dit qu'un arbre est reconnu à ses fruits spirituels, tous ceux qui ne parlent que d'argent sont des faux prophètes. Mais ceux qui prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit et portent les fruits de la justice sont de vrais prophètes. Quand des pasteurs ne sont obsédés que par l'argent et montent toutes sortes de raquettes pour bâtir leurs églises, même si beaucoup dans leur assemblée ont été démunis et ont du mal à joindre les deux bouts, comment pourrions-nous les décrire comme de bons arbres Dieu se plaît-il réellement quand ils font leurs églises scandaleuses et inutilement grandes Dieu se plaît-il dans les chrétiens aveugles qui remplissent les fausses églises Frères et sœurs, de tout le monde, au moins vous devez croire en l'évangile de l'eau et l'esprit et le répandre à tous. Pour nous tous, nos vies sur terre sont éphémères et en peu de temps nous nous trouverons devant Dieu. Une vie passée à répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que d'autres reçoivent la rémission des péchés, c'est la vraie vie devant Dieu. Ceux qui guident d'autres afin qu'ils atteignent la justice de Dieu en écoutant l'évangile de l'eau et de l'esprit, le comprenant dans leur cœur, et le croyant de tout cœur, de sorte qu'ils soient sauvés de leurs péchés en le confessant de leur bouche, ce n'est autre que les bons arbres qui portent de bons fruits. En ces temps, chacun de nous doit répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu, à tous dans ce monde. Nous devons enseigner aux autres qui sont vraiment les faux prophètes. Il y a quelque temps, nous avons distribué nos journaux d'évangile et nous avons fréquemment eu des appels téléphoniques de lecteurs nous demandons de leur enseigner qui sont les faux prophètes. Pour nous, répandre l'évangile de l'eau et l'esprit, c'est comme les délivrer pour Dieu des exploits des menteurs. Nous devons enseigner à tous qui sont les menteurs et ce qu'est la foi correcte et prêcher le vrai évangile de l'eau et de l'esprit afin que tous ceux qui croient soient sauvés de leurs péchés. Ce que nous devons réaliser, c'est que le chemin étroit, le chemin difficile, c'est le chemin qui mène à la vie. Il n'y a pas encore beaucoup de gens qui frappent à la porte étroite de la vie et qui la cherchent, mais nous devons continuer de répandre la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous, et nous devons alerter tous ceux qui vont à la destruction qu'ils sont trompés par de faux prophètes. C'est ce que vous et moi qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit devons faire. Notre Seigneur a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » Jean 8, verset 12. Et notre Seigneur dit que nous, les justes, sommes aussi la lumière du monde. Il dit aussi Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Luc 8, verset 16. Nous devons refléter la lumière de la foi qui connaît et croit l'évangile de l'eau et l'esprit pour que tous voient cette lumière, y viennent et obtiennent aussi cette lumière. En conclusion, Permettez-moi de réitérer l'avertissement clé que j'ai donné à chacun de vous. En ces temps de la fin, nous devons remplir notre devoir de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons faire la volonté de Dieu le Père continuellement, peu importe combien nos circonstances sont difficiles. Plus ce monde est sombre, plus nous devons répandre cet évangile, car c'est pendant ces temps de la fin qu'il y a encore plus de gens qui doivent être délivrés des péchés du monde et des faux prophètes. Alors, Continuons tous de planter la semence de l'évangile de l'eau et de l'esprit avec encore plus de détermination et de dévouement.